0: 你是陪伴自己最久的人，学着照顾好自己，认识自己。每个人都该成为自己最好的知己。Hello， 欢迎收听《最好的知己》，我是新人。上一集呢，我们已经完成了三个人生计划，这一集我们就要开始来执行人生计划啦。第六步呢是打造原型。还记得我们在每个计划里面的最后都提出了三个问题，对吧？这个阶段呢就是要透过打造原型来找到解决的方法。想要解决问题呢，通常得从自己对于问题的了解下手，从资料面出发，掌握了足够的资料啊，才能够理解背后的原理，以及碰上了其他的事情可能会发生什么样的结果。原型的用意是快速的尝试测试目前的方案是否可行，也可以快速的调整方向。原型其实就是一种可以尝试的方案。例如，你想要开餐厅，不用马上就找店面、装潢、买餐具，忙着开张。或许呢，可以先尝试以外汇的方式测试看看啊，自己的客群对于菜色的评价如何，客户习惯的用餐时间是什么时候。等等，去借此了解有没有更好的调整方式。在尝试解决方案的时候啊，并不一定要自己闷着头做，你可以去找一些有相关经验的前辈啊，或者是好友做访谈，或是实际体验。想要开餐厅呢，就去访问一些厨师、餐厅老板的工作心得。或许现实没有你想象的那么完美，借此呢，让自己对于这样的生活更有想象。也能够及时的调整策略。另外一种方式呢，是你可以找你的朋友们一起进行脑力激荡，在这当中呢，尽可能的提出大量的点子，并且不批判，有越多的创意越好。通常呢是三到六人一组，选出一位主持人，一起进行脑内风暴吧。但是在开始之前呢，你要注意，必须要提出一个好的问题。好问题的定义啊，是开放、不限数量、不限制想象。但是呢，你要小心不要把解答放进答案里。例如，十种帮仓库架梯子的方法，这个问题啊，不仅限制了数量，也放进了解决方案。架梯子本身就是一种解法。更好的问法呢，是如何让大家更方便地取得高处的库存。另外啊，也要注意问题的范围不能够太广。例如，我们如何让杰克幸福？正向心理学认为，幸福啊要看情境。以这个问题来看呢，如果是少了情境设定啊，就会让人无从下手。最后呢，根据主题还有类别，把想到的点子分组，并且给他们一个名字，选出一组来当做你的原型吧。第七步，找不到工作的方法。这一步呢，主要是在找工作的层面，那这边就不细细的讨论。但是呢，你可以从你问题，把专注点从自己找工作的需求，变成是企业管理者的需求。思考企业会希望找到怎样的人才？世界上没有为我们量身打造的完美工作，但是我们可以让许多工作都够完美。第八步，设计梦幻工作。人是另一种全球资讯网，把人脉想象成是名词。建立人脉这件事啊，目标其实是在参与人际网络。透过与人的连接，我们的重点不是找一份工作，而是在寻找一个工作机会。这样的思维转换呢，会让我们的心态从批判变成是探索。从考虑要不要接受一份自己一无所知的工作，变成期待自己能够在某一个机构里面找到有趣的工作。如果找的是工作，我们在乎的就会是职缺本身，我们会使出浑身解数，希望公司雇佣我们。但因为我们对于那份工作的本质认识的并不多，所以啊，热情是会靠假装来的。如果我们将重点呢、啊、放在工作机会，那就会是因为对于那份工作有兴趣，想要有机会去评估那份工作。这个时候呢，我们就只需要敞开心胸，对可能性充满好奇就可以了。我们很少能够在获得工作之前就清楚的了解这份工作的性质，因此呢，我们要的只是一个可能性。重要的是要去挖掘潜藏的美好。第九步，选择幸福。生命设计的幸福诀窍啊，并不是做出正确的选择，而是做出一个好的选择。生命设计的选择流程呢，第一个是要去搜集还有创造选项。这部分呢，就是要了解自己呀、啊，探索世界，打造原型。这个阶段的目标呢，是带着好奇心，不断的替自己想出新的点子。第二个筛选清单，心理学有一个著名的果酱理论。一开始呢，研究人员会在店里面摆出六种口味的果酱，大约会有四成的消费者停下脚步查看，其中有三分之一的人呢会掏钱购买，购买的比例呢大约是十三 percent。接着呢，他们会摆出二十四种果酱。这一次呢，会有六成的消费者停下脚步，但却只有三 percent 的消费者会掏钱购买。这个、研究告诉我们，大多数人呢，只能够在三到五个选项中去做选择。过多的选项呢，等于没有选项。我们只有在做了选择之后啊，才会发现自己的偏好。所以下一个步骤呢，就是要依靠判断力做选择。大脑的基底核啊，会协助我们做出最佳的决策。它跟语言中枢没有连接，是靠感受还有直觉。高曼呢，把引导大脑做决策的记忆称为情绪智慧。智慧来自感受与直觉，因此要做出明智的决定呢，我们需要明白自己的感受以及对不同选项的直觉反应。本质上呢，跟洞察力相关。你可以透过心领神会啊来体验情绪智慧，透过想象自己已经生活在某一种理想的生活，以那个角色或是生活状态去选择生活中的大小事。例如，你想要成为一个情绪稳定的人，那么当发生让你气愤的事情时，原本你可能会破口大骂啊，或者是找好友抱怨一番。这个时候，你就可以想一想。一个情绪稳定的人他会怎么做？当然，他还是会有情绪，只是呢，如果是他，可能就会先解决问题呀、啊，找出原因。当事情都处理好了，情绪自然也就好了。每一个角色呢，你可以体验一到三天，最后选出你最喜欢的选项。第四步骤呢是放手向前走，这个阶段的目标是做一个好选择，而不是最佳的选择。执着于最佳选择，会让我们担心自己是否做对了决定，会一直去想当初没做的选择，心中反反复复的，并不会让我们满意自己的决定。放手的关键呢，是向前走，把注意力放在某件事情，一旦做了选择，就要坚持，尽力的活出自己的选择。第十步，对失败免疫。原型与体验的用途啊，原本就是要让自己学习。如果能从挫折的经验里面得到新的学习，那这就是一次良好的经验。对失败免疫啊，能够让人有足够的胆量面对失败。我们可以重拟问题，把以结果定胜负，转变为生命是一段过程，而不是结果。那我们要怎么样从失败里面提取精华呢？第一步啊，你可以写失败日志。失败日志并不是让你去反思自己有多糟糕，相反的呢是提醒自己还有哪一些地方是想要优化却一直忽略的。第二呢是分类失败。失败的分类有三种 ：A. 失误。面对失误最好的办法就是承认自己搞砸了，然后往前走。B. 弱点。这类的错误啊，通常会反复的出现，也有可能是你一直改变不了的坏习惯。最好的策略呢是避开会导致相关错误的情境，而不是想办法改善哦。C 成长机会，这个呢是不必发生第二次的错误，把注意力放在这个类型上，把失败的源头找出来啊，想办法修正。提取精华的第三个步骤呢，是找出成长心得。与其在失败后一直懊悔，不如善用记录，把每一次的失败都变成是养分，这样子呢，才能够真正的成长。第十一步，建立团队。生命设计的方法是与其他人合作。点子与机会呢，是我们与生命中遇到的社群成员共同创造的。那要怎么找到你的社群呢？你可以从有共同目标或者是共同立场的聚会开始。在这里呢，我们的目标是去认识别人，也让别人认识我们。我们要找的是由参与者组成的团体，让团体成员呢自在地表达自己的人生，互相扶持。生命设计是一场旅程。如果在途中能够找到互相支持的伙伴，那应该是人生最幸福的事情之一吧。生命设计是一种生活方法，好好设计人生，就能好好的过这一生。好啦，听到这里是不是意犹未尽啊？如果想要了解更多的话，欢迎你直接去买这本书来看哦。那今天的分享就到这边。如果你喜欢这期节目，欢迎分享给你需要生命设计的朋友，订阅节目，五星刷起来，或是利用资讯栏的连接赞助我的内容。想看文稿的话呢，可以到方格子上面搜寻最好的知己，或是到 IG 和我最及时的互动。那我们就下周见喽，拜拜。